0: ¿Cómo están mis queridos narratofílicos en esta nueva emisión de Historia Mexicana X? Pedos. No, me ¿Cómo estás mi buen ruso? Muy bien, excelente, todo de chingón, todo de... Me, me siento
1: muy bien hoy, no sé por qué, pero de esas veces que te levantas del nabo, que no te quieres levantar, pero va pasando el día y dices, es un
0: buen día, soy... hoy hay... es viernes es ah, bueno, ¿eh?
2: ¿Cómo estás mi buen tabo? ¿Qué tal? Saludos mi hermano, muy Aquí bien. andamos
0: integrando al equipo, al Octavio eh, un mamado aquí que ya saben coopera con la musculatura mamado. esos güeyes que se cuelgan de los tubos todos los días, estamos iniciando una emisión más y, y ahora vamos a hacerla entre tres porque siendo dos como que nos faltan pendejadas, ¿no? el trío, tú
2: quieres un trío más bien más sí. que
0: nada, ¿no? Sí. Es que los tríos son más ricos. Sí, Sin ser enfermos, un trío es divertido, ¿no? O sea, hablando desde los panchos, desde, desde ah, esa música, ¿no? Ah, ah sí, No sean putos malpestados. ¿no? Por eso México no progresa por gente como ustedes. Pues, Fíjense, hace unos, hace unos días, Ajá. yo andaba ahí en casa uh -huh. y, y observé, me puse de metiche en las redes a ver el avance que tenemos en los capítulos. Y me, y me doy cuenta de los escuchas que tenemos en todo... Pues más que nada en Estados Unidos y México. Ahí tenemos uno que otro perdido en Alemania. Que no nos contactan los cabrones, o sea... Díganos sobre. A ver, en... cabrones. Me escuchan en Alemania. Nos escuchan en, en Argentina, en España. Un hola, ¿no? De un hola, culeros. <risa> o sea, contáctenos en redes sociales. Y, y salúdenos para que nosotros también integremos con ustedes esta conversación. Muchos güeyes nos escuchan en Estados Unidos. De hecho, ahorita me llegó un... Una petición de saludo, pero ya se la peló porque estoy grabando con mi celular. No me acuerdo el nombre. ¿no? ¿Me escuchan en, en Simpsonville, en, en Carolina del Sur. Es una chava que nos escucha ya, amiga de, de un buen colega Jair Olguín. Un saludo para ti que nos escuchas y gracias y comparte nuestro programa ya y el trabajo que realizamos desde aquí, desde México. De todo corazón, gracias por escucharnos y dedicarnos unas horas de tu semana. Con todo el respeto. Eso. Gracias. Y a toda esa gente que nos escucha cada ocho días con un, una emisión y que han, han descubierto este programa, no somos unos doctores en, en, en historia, no somos unos grandes conocedores del proceso, pero nos apasiona. Y creo que de esa manera es como el día de hoy hemos logrado tener un poco de audiencia. Vamos creciendo día a día y lo agradezco de corazón y es algo que realizamos para ustedes. Y, y créanme que así nos escucha una sola persona o dos personas. Para nosotros es más que suficiente y cada día vamos escuchándonos en, en más hogares, en más teléfonos, en más coches, en el tráfico y van aprendiendo para que no estén escuchando pendejadas, mínimo escuchan pendejadas, <risa> pero aprendiendo, ¿no? Pendejadas <risa> educativas, por Así favor. Así es. Pues este capítulo está titulado Los Gangstas o Bandidos Mexicanos. Es
1: que Gangsta es más gringo, ¿eh? Claro, claro, de... los
0: bandidos de, perdón la
1: palabra, pero es más negro ¿no? Sí, es más... <risa> ya escuchó sí, muy irracista.
0: racista <risa> Sí, pero así es esto Este <risa> capítulo habla de todos esos hombres Que son héroes mexicanos A raíz de ser unos Robin Hoods de este país Esos mexicanos que robaban al rico para darle al pobre Chulo. Esos mexicanos que estuvieron en la época de la guerra de reforma Desde la guerra de reforma dando guerra y que estuvieron en la revolución recuperando lo que el rico se llevaba a la bolsa y, y le daban algo al pobre y el pobre los protegía, cabrón, y se volvían héroes nacionales. Y el día de hoy, esas personas tienen un, un espacio en la patria que te apuesto que la gente ubica más a su ratero que a su presidente que les haya dado eh, alguna ley. Por ejemplo, nadie sabe quién verga fue Sebastián Lerdo de Tejada. Pero todo el mundo sabe quién fue Chucho el Roto. Ah, pues, sí, ah, pues. Y eso es algo muy cagado. Pero así es el mexicano. Tiene sus héroes del lado B. Sus héroes oscuros.
2: Tiembla Marvel, tiembla. a ah, huevo!
0: O sea, Marvel yo... no sabes en qué pedo te acabas de meter. Pero te vas a meter ahorita, eh. Con, con mis héroes mexicanos. Y, y los superpoderes que tenían, eh. Oh, man. Claro, o sea, esos, esos poderes de ponerse bien locos, ¿no? Esos poderes de, de alcoholizarse con pulque. A 10 litros de pulque y levantarse como si nada. Esos eran los superpoderes de estos güeyes, pero eran, eran buenos. Ya me estoy entrenando para ese superpoder. Perfecto. Entonces, comenzamos. Bueno, vamos a hablar de esos... Oh, es que empezamos mal. Desde ahí, con esa pinche
1: señal, no, si arrancamos bien, ¿eh? A ver, me dijeron, dame la señal. Nunca me explicaron ya? cuál señal. La Britney señal. Dame la señal.
0: Qué naco eres, Rosomón, perdón. Empezamos. Pues, bueno, este país ha tenido sus héroes. Por desgracia, siempre los héroes mexicanos son gangstas. Otra vez el término usado, pero es la verdad... Nuestros claro. héroes son bandidos El cabrón que se le revelaba al gobierno El cabrón que, que se robaba algo Y le daba al pobre, era el héroe Sí No sé si en su acervo cultural ¿Quién se les viene a la mente? Pancho Villa A huevo, por acá
2: Joaquín Murrieta
0: eh, sí, Es que se va vamos, a... sí,
2: pues
0: vamos a arrancar con Joaquín Murrieta específicamente Joaquín Murrieta Es un héroe nacional me... de, la... de nacional mexicana Caballeresco Es un personaje trágico y romántico De la fiebre del oro en California Era cuando California todavía formaba parte de México en 1850 El primero en escribir sobre la historia de Murrieta Fue el periodista John Rollin Ratch Aunque compuso su novela Apelando en algunas citas históricas Que nada tenían que ver con Joaquín en 1862 El francés Robert Hayne Tradujo la obra a su lengua materna Incluyéndole modificaciones e invenciones propias O sea ya le fumaba de más el güey ¿no? Ya decía, ya ponía cosas que ya no iban al caso con la vida de Joaquín Murrieta. Qué cagado, ¿no? De acuerdo con Carlos López, es en la versión al español hecha por el chileno Carlos Morla, donde se varía la nacionalidad de Murrieta, cambiando todo lo que se decía en México por Chile. Lo que comprueba que comprando las ediciones en francés y en español, así es como surge el mito del Murrieta, personaje de origen chileno. Es muy pendejo eso. O sea, ¿cómo vas a...? ¿Cómo vas a andar metiendo en robos del oro en Estados Unidos, güey? Si Chile está hasta la chingada del sur y lo que está pegado a Estados Unidos, pues es México.
2: Bueno, pero es que el chile también tiene su también riqueza.
0: El chile, el chile también, pues, obviamente, no, definitivamente son unos pinches nacos. La novela de Antonio mil Hernández 1886-1962... Publicada en el año de 1936 es el único texto de Acevedo que sitúa la acción fuera del territorio chileno. La obra cuenta la historia de Joaquín Murrieta, un hombre que llamado por la aventura eh, parte a California en plena fiebre del oro con la ilusión de cambiar su destino. Sin embargo, la constante persecución y discriminación terminan por diluir sus esperanzas y su búsqueda de venganza lo vuelve un caudillo para algunos y un bandido para otros. Su muerte lo transforma en una imagen... Prototípica de la rebeldía latinoamericana. Es que ese güey... Chulo, ¿eh? Sí, fue de los primeros que se puso al pedo contra Estados Unidos y contra el imperialismo yanqui. En pocas palabras, ese cabrón fue de los pocos que...
1: Ahí está tu respuesta, güey. Bueno, porque sí, en Chile, ya sacando el albur? Ajá. Sí, allá había oro, bueno, había riquezas en general. ¿Por qué se fue a Estados Unidos a...?
0: Pues, pues es que... Para robar. Bueno, pero es que era California. La fiebre del oro, güey, es la cuando... Encontraron en dos tres minas en Estados Unidos algunos yacimientos o pepitas. Y la banda dijo, de aquí soy. Me y quedan. llegó un chingo de gente a explotar ríos, a buscar en minas lo que era la fiebre del oro. Sí, pues, sí. <risa> el el tabo se quedó viendo acá una, versión una versión dice diferente. que Murrieta nació en Sonora, concretamente en el poblado de San Rafael de Alamito, en el actual municipio de Trincheras, comunidad que desapareció a principios del siglo XX en donde se erigió una plaza cívica para recordarlo cada 23 de octubre según la versión de Álamos, la familia Murreta habría vivido en la hacienda del Alamito Sonora, Sonora, 22 kilómetros de Hermosillo y él estaba dedicado a la venta de caballos robados en California en el cementerio de la hacienda está supuestamente enterrado sus dos de sus hermanos a partir de 1848 llegaron miles de inmigrantes hasta California en la llamada fiebre del oro los lavaderos fueron explotados por mexicanos, chilenos, peruanos los estadounidenses ¿Vieron cómo algunas de las mejores betas fueron explotadas por los latinos a quienes llamaron grazers o gracientos de culeros?
1: Pero desde ahí viene la época del grazer, ¿no? Ya remontado a los cincuentas que también eran mogrosos. Que sí, pues eran es que la toda la vida ha
0: sido es... o sea, ese, ese pedo contra el latino, güey. Pero pues, a fin de cuentas, ¿dónde estaban explotando? Ese era territorio mexicano. Hasta cinco años antes, 1848... 1847, un año antes, todavía era territorio mexicano, güey. Mira, que,
1: eh, ahorita me estabas diciendo racista por decir negro, pero pues Estados Unidos <risa> es el país <risa> racista de por naturaleza, güey. claro. Pues al final de cuentas, sea quien sea, ya habían documentados... Para trabajar en las minas Bueno, para buscar las pepitas Bueno, ¿no? pero
2: por ejemplo ahí en una parte De la película de Sangre por Sangre Es mencionado Joaquín Murrieta Junto con héroe. Pancho Villa Como un héroe, Claro. entonces Pues bueno, de ahí viene Esa parte de que me acuerdo de sí, Joaquín Murrieta o, o,
1: Obviamente de allá de ese lado Nos van a ver como este Bandidos, desgraciados y la chingada
0: pero Y sí, de este ¿no? lado vamos a ser héroes <risa> <risa> O sea, sí Pero pues así, no, pero no. <risa> Las persecuciones y la xenofobia no tardaron en llegar. El gobernador de California, el general Percy Ford Smith, acusó a los extranjeros de transgresores y anunció su expulsión. La violencia de los mineros y comerciantes estadounidenses se volcó sobre los latinoamericanos en las minas del centro y norte de California. Se les dio tres horas a los perseguidos para que se marcharan sin llevarse sus pertenencias y aperos. Muchos se refugiaron en San Francisco y en las minas del sur. Luego se les impuso un impuesto de 20 dólares mensuales por lavar oro. Y se prosiguió Con otras formas de persecución Y el hostigamiento en ese estado De cosas, pues llegó Murrieta a California O sea, fíjate güey, había Pues a de que al mexicano sí le resultaba Porque como mexicanos Somos persistentes cuando algo nos late Cuando algo sentimos que va a haber resultados Aferrados Exactamente, eh, ¿no? Eh, eh, eh. O sea, los mexicanos somos aferrados A nuestras causas, a nuestras
2: De los aferrados no van a estar hablando ¿Sí te
0: Pertenece a un club de güeyes que se cuelgan de los tubos que acá mamados, que se llaman los aferrados. Paul Dance. No, no es cierto. Pues sí, es Paul Dance, pero en vez de estar el tubo vertical, está horizontal. Sí, a huevo.
2: Parecemos changos.
0: Tradicionalmente se asegura que Joaquín Murreta llegó a California en 1850 para buscar fortuna durante la fiebre del oro. En, en vez de oportunidades se encontró racismo, discriminación, primero por la aprobación de la ley que obligaba a pagar un alto impuesto a los mineros de origen latinoamericano que laboraban en las minas californianas. Y después por la violación y asesinato de su esposa. Eso estuvo bien culero, güey. A manos de gringos violan y matan a su esposa, güey. O sea, ese güey? Le agarró un odio a los gringos. Luego delitos y crímenes cometidos por no latinos quedaban impunes. Un chileno fue muerto de un tiro mientras bailaba. Cueca en una taberna y un mexicano Fue linchado después de ser sacado de la cárcel Del sheriff, el poblado de Dry Daggins Cambió su nombre por Hangtown, ciudad de los horcados Pues es eran es, es, culeros es, 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 Con
2: los es, es, latinos Esa historia sí. me parece muy conocida De ¿eh? clan <risa> No, de hecho Si se ponen a Analizar un poco, es muy parecida A la película del zorro
0: pues sí, de Oye. hecho... De hecho son las épocas, la, ¿no? De, es es que el zorro... Así, el zorro se inspiró en la historia de Joaquín Murrieta, el escritor. Esa no me la sabía. ¿eh? De hecho, en la película del zorro, eh, ves que sale el Anthony Hopkins como el zorro viejo, lo que habíamos visto, y el zorro joven es Antonio Banderas. Pero es Murrieta, es hermano de Joaquín Murrieta, por eso ves que le volaron la cabeza a su hermano y uh -huh. la guardó un güey en un frasco y le tomaba un comandante Ranger. Sí. Y Joaquín Murrieta es el que está muerto y se supone que el hermano de Joaquín Murrieta es el zorro. Ah, o sea, es una, un jalón de pelos. de jugo. No, y, y ahorita ¿verdad? la historia que
2: estabas comentando del, del que salió volando en la tabla, en la película aparece esa escena cuando, cuando van a las minas. Eh. O sea, sí, sí está jalada la película, pero a final de cuentas
1: sí está contando algo de lo que fue real, ¿no?
0: Claro. Ahora sí que imposibilitado para ganarse la vida legalmente, Murrieta se convirtió en el líder de una banda llamada Los Cinco Joaquines. Formada por Murrieta, Joaquín Botelier, Joaquín Carrillo, Joaquín Ocomoreña y Joaquín Valenzuela. En esa época se habían formado otras bandas como la famosa Guadalajara. O la de la mariposa, o la del narrato Ponce, o la del bandido Leiva, o la del Tiburcio Vázquez, o la del Murrieta junto con Juan tres dedos. O
1: la de. O el la
0: Johnny de... tres dedos. Más ¿Eh? ¿Eh? que buen nombre, güey. El, 3 dedos?
1: el 3 tres dedos es el
0: El tres dedos, ¿no? Para, ¿El para hacerle el DJ, de ah, wey, Le faltaba. spider no, no había capacidad, ¿no? Le faltaba textura. Entre 1850 y el 53 estos hombres al lado de la mano derecha de Murrieta Manuel García conocido como Jack Tres Dedos Fueron responsables de la mayoría de asaltos, robos, asesinatos que se cometieron en el área de Mother Road en la Sierra de Nevada Se les ha llegado a atribuir el robo de más de 100 mil dólares en oro y de más de 100 caballos El asesinato de 19 personas, la mayoría de ellos mineros chinos acabando hablando de chinos en el programa pasado, huevo. Y de haber escapado de tres procesos, habiendo matado a tres oficiales, hasta el momento no hay consenso acerca del nombre del líder de este grupo, por lo que simplemente se le ha llamado Joaquín. Además de que nunca se supo si trataba solo de una banda o si había otras. Se supone que la banda era apoyada y protegida por californianos entre ellos los Robert Livermore o sea, fíjate, haciendo, güey.
1: haciendo un paréntesis, uh -huh. en ese entonces 100 mil dólares
0: es era como si se hubieran robado unos 10 millones de dólares. No mames, el, en sí. ese tiempo con un dólar vivía una familia semanas, güey. Meses, güey.
1: Allá el que tenía un dólar era porque no era rico, ah, Ese güey tenía
2: con queso las enchiladas. Los de gallina de oro. Vamos sí, sí, a no sí. decir huevos. No por nada Estados Unidos quiso esa tierra. ¿Eh? Exactamente, hey, no, pero no,
0: fíjate que yo siento. Bueno, es que si sí ha de haber habido alguno que otro metiche que explotó antes de que se hicieran las firmas uh -huh. y le dijeran, ¿sabes qué, güey? Ahí está el cambio, ¿no? Vamos a, a tratar de, a, de apirañarnos y pues se la llevaron, güey. Y sí? Mi, 11 de mayo de 1853, siendo gobernador de California John Bigler, se firmó un acuerdo legislativo que creaba los Rangers de California al mando del capitán Harry Love, un ex Ranger tejano. Cuyo propósito era arrestar a los cinco Joaquines. El salario de estos Rangers era de 150 dólares, pero además tendrían la opción de ganarse entre toda una recompensa de 5 mil dólares en caso de que se lograra la captura de Murrieta. Y el 25 de julio, o sea, como tres meses después de 1853, un grupo de estos Rangers se encontró con unos mexicanos cerca del Paso Panoche. No sé por qué
1: es el, <risa> sí el Paso Panoche.
0: El Paso Panoche. Ay, pero qué rico. Ah, ese es lo de hoy. En el condado de San Benito, a unos 50 kilómetros de Mother Lode, y como había, como cabía esperar, hubo un enfrentamiento en el que dos de los mexicanos murieron y los Rangers afirmaron que se trataba de Murrieta y García. Pues como había un pago de 5 mil dólares, a huevo, hasta una viejita era Murrieta ahí. La... <risa> se hubiera quebrado alguien cabrón. No, es Murrieta ese güey, es Murrieta, no es la, güey. Murrieta. O... Mi abuelita. Entonces, <risa> mi abuelita también era Murrieta. Los rangers le arrancaron la mano a García y la cabeza a Murrieta con evidencia de sus muertes. Eso pasa en la película del zorro, que tiene una mano guardada de ese güey uh -huh. y tiene la otra cabeza en un frasco. Tiene las dos. Es Fíjate la leyenda... cómo unieron la, la historia del zorro, que es, es ficticia, junto con la historia de estos güeyes. ¿no? Y De hecho,
1: si hay una leyenda digo, es de esa mano, no me acuerdo bien cómo se llama, la, pero es la mano más buscada por todos los bandidos... Porque está la leyenda de que el güey que tenía esa mano se había puesto como cera Porque le faltaban dedos Y cualquier bandido que poseyera esa mano al momento de prender tú la vela Era la que te indicaba si era buen lugar para robar o
0: no
2: okay. Esa mano era la de Maradona <risa> <risa> era la, man la mano, la mano de, Dios. de
0: Dios Sí, a huevo Ay. Fíjate, las colocaron en un jarrón con brandy para luego llevarlas a Stockton, San Francisco y finalmente portó California, donde los espectadores podían observar los restos a cambio de un dólar. 17 personas identificaron los restos como de Murrieta, por lo que Love y sus Rangers recibieron el dinero de la recompensa. Sin embargo, una joven mujer que aseguraba ser hermana de Murrieta afirmó que la cabeza no le pertenecía a su hermano, pues carecía de una cicatriz característica. Asimismo, se reportaron numerosos avistamientos de Murrieta después de su supuesta muerte, Muchas personas criticaron a Love por haber exhibido La cabeza de Murrieta en ciudades muy alejadas De los campos mineros de donde Joaquín había sido Reconocido fácilmente Incluso se llegó a decir que Love y sus rangers Inventaron la historia de la captura y muerte De Murrieta para cobrar la recompensa Y la supuesta cabeza de Murrieta Se perdió durante el terremoto de San Francisco en 1906 O sea
2: qué casualidad
0: Es que es algo bien loco güey, porque Antes, ¿cuál, ¿cuál fotografía? Pues sí, no o sea, ¿quién, quién conocías a Waves? Por su colonia así lo ubicabas, pero si ya salías poblados lejanos, nadie sabía quién era ese cabrón. Y fue el business de, les voy a cobrar
1: por la cabeza
0: y entra toda. Sí, a huevo.
2: Alguien quería cabeza.
0: <risa> Poco después de su desaparición, el bandido patriota se convirtió en objeto de historia y leyenda. El primer texto relativo a su vida fue la novela The Life and Adventures of Wh Joaquín Murrieta. The Celebrate California Bandit en 1854, o sea luego luego al año se pone que de su muerte empezaron a salir historias Firmada por el periodista de origen Cherokee, John Rollin Ratch como Yellow Beard Donde se narra su vida, aventuras y muerte, la novela cuenta como la esposa de Mureta fue violada y asesinada por estadounidenses Y su hermano ahorcado por un crimen que no había cometido Y como él juró vengarlos, matando a todos los yankees o gringos que se encontraran aunque no hay evidencia que confirme que estas cosas Le sucedieron a un hombre llamado Joaquín Murrieta La verdad es que Cosas muy parecidas le pasaron a muchos Latinoamericanos que vivían entonces en California La prosa de Reich Ayudó a colocar a Murrieta en un lugar muy prominente Dentro de las tradiciones californianas O sea, para los latinos ese güey era un héroe güey.
1: Pues sí, porque fue De los primeros que se empezó a revelar De toda la mierda que les empezó a... Pero vamos
0: a ser realistas y puede que no haya existido Según esta investigación no existe un dato fidedigno, pero Si en 1853 Él tenía un año de muerto Y empezaron a hacer estas historias Pues quiere decir que pudo haber sido del erario Imaginativo de la gente Y darle un hacer santo A un cabrón O o se colgaron de la historia
1: Empezaron a hacer las maldades y es que es ese güey Y se mm. hizo la leyenda Y ya buscamos nada más Ese güey, pero no a la periferia Alguien
2: tiene que pagar...
0: Sí, abuelo. Y si pues ya existe sí. la leyenda... Pues echa la leyenda... Ay, Ahora, lo para los mexicanos... Su imagen se agrandó de tal manera... Que se le llamó el patrio símbolo... De la causa perdida en la guerra de invasión... Estadounidense de 1847... O se que habíamos hablado... De la invasión norteamericana... El héroe era este cabrón güey, por California... A México había terminado... Con el estado de Guadalupe Hidalgo... Y la pérdida de la mitad de su territorio... Pero este güey era el... el como el que representaba ese, ese mexicano robado allá Muchos mexicanos, estoy de acuerdo O, o no me dejaron mentir No tenían garantías del gobierno Si ahorita, güey, lo que sucede En la capital del país A la gente que está en Tijuana, le vale madre A la gente que está en Tijuana, en Ciudad Juárez En En Nuevo Laredo, Tamaulipas En Piedras Negras, Coahuila Que son ciudades fronterizas Güey, viven con leyes norteamericanas Narcotráfico, conflictos muy locales pero su comercio, su comida Su ropa Sus coches, su moda es norteamericana Pues esa gente vive Más con con, Por decirlo así, con costumbres
2: norteamericanas uh -huh. Que con lo que pasa en la ciudad de México Imagínate en esos tiempos No, bueno, y es que también igual Todas las ciudades del norte Están alejadísimas De, de la ciudad y, y pues Imagínate un país Con tecnología Con el varo y pues... Por lógica yo también estaría allá, güey...
0: Y eso sucedió, güey... O sea... Muchos mexicanos... No voy a negar que fueron felices... Al ser absorbidos por Estados Unidos... Sí. Muchos mexicanos con patriotismo... Quizá no les gustó... Uh -huh. Pero la gran mayoría, güey... Se quedaron de aquel lado... Porque tuvieron mejores garantías... Aquí en México se estaban rompiendo... La madre Benito Juárez... Y, y el Maximiliano de Habsburgo Para ver quién gobernaba... Y en Estados Unidos... Ya tenían garantías y tenían procesos en orden. Y como aquí lo
1: que se comentaba en otros programas, aquí en México era puro madrazo, madrazo, madrazo. Y allá había seguridad. Y allá arriba ya había soberanía, entre Así comillas, es. y vámonos allá arriba.
0: Según la historia de Rich, Joaquín Murgueta y sus hombres refugiaron en los alrededores montañosos de la zona de California de Motherlode Integró a sus compañeros los cinco Joaquines en un sólido grupo, por lo que la simpatía de los habitantes mexicanos aumentó. Por sus operaciones y su efectividad. O sea que pues, tenía sus fans por andar de culero.
2: Eso, <risa> eso de los Joaquines me suena puro joto. Sí. Pero
0: <risa> ¿Son los jotines o los joaquines? Joquines. Así Joaquín Mureta y sus hombres fueron la expresión sublime de los deseos de los mexicanos de sacudirse el yugo de los anglos. Y de su muerte la admiración de sus compatriotas se reflejó en canciones y corridos que conforman hoy su propia épica. O sea, pues la gente sí... Si lo tomó como una bandera De ese mexicano que le hacía ver su suerte A los gringos, a ah, huevo, por putos
1: de, Desde ahí empezaron como que El resentimiento gringo hacia el mexicano ¿No? Así es De que empezaron, ah pinches, Como diría el trompetas ellos, ellos vienen A robar, vienen a violar Vienen a traficar O sea no Bueno, sí pero no <risa> O sea sí Pero no <risa>
0: O sea, Joaquín Murrieta creo que es de esas... Es de las primeras leyendas de nacionalismo que surgieron. No sabemos si fue real, vuelvo a repetir, o fue un mito. O realmente si hubo un cabrón con todo lo que le pasó. Pero como se escribió luego, luego la novela. Y en ese tiempo, pues, si alguien leía algo escrito fuera un periódico o fuera un panfleto... Era real. Lo tomaban como real, güey. Entonces... Mucha gente no lo vio, mucha gente ni supo si existió, ¿no?
2: Ahora, también en contexto, pues mucha gente no sabía leer.
0: Si sí. alguien leía el periódico, y estaban 10 cabrones escuchando lo que un güey leía, pues tomaban por verídico lo que veían escrito, ¿no? No había un, chal, esto es una novela. Es como lo que sucedió con H.G. Wells y la guerra de los mundos en el radio en 1900, ah, sí, los años 30, ¿no? Que empezaron a escuchar el radio de una, una radionovela de una invasión extraterrestre y un chingo de y gente pensó caos, que era real. Eh. Y hizo un caos en Estados Unidos porque la gente decía: Ya valió, ya, mierda, vale. ya nos están invadiendo. La guerra de los mundos, salió ¿Sí? la película después. Y, y de hecho, o sea, la, esa novela de H.G. Wells. Se hizo un desmadre en Estados Unidos Que tuvo que salir hasta el presidente o el gobernador De ese lugar a decir Es una radionovela, güey, tranquilos No pasa nada, pero la gente como lo escuchó En el radio, en los poblados alejados Dijo, ya valió verga, ya nos cayeron los marcianos Entonces Joaquín Murrieta es esa leyenda De ese mexicano En defensa de Y ese es el primero De los grandes ratas que vamos a tocar hoy La leyenda muy conocido, conocido y rata, tampoco
2: Galordonado. Sí, güey, o sea,
0: sí. muchos, mm, te apuesto que grandes gran escuchas de este programa, los que viven en Estados Unidos, algunos habrán habrán oído hablar de él. ¿Qué Otros, no yo creo que nunca y ahorita lo, le va a causar duda y lo van a investigar. Sí me gustaría que en redes sociales nos hicieran los comentarios de lo que
1: ellos saben. Que, si lo, lo conocen, si conoce. y si no lo saben, investigan un poco a ver qué dicen allá de los Morrieta. Así es. Para ver qué, qué, qué hay, ¿no? Vamos a compartir un poquito Claro, eso.
0: también, o sea, tenemos escuches en California, cabrones. O sea, ustedes que están de aquel lado, traten de, de darnos esa, 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 esa información que se corre con la gente de allá. Lógicamente, el internet nos, nos facilita mucho, pero hay gente adulta que platica con ustedes que sabe estas historias, ¿no? Sí. 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 Sí, huevo. El siguiente ratota que vamos a tocar... Es no te rías, dices. Es Chucho el Roto. Oh, chingada.
1: Madre.
0: Chucho el Roto. Me,
1: me suena como acá el compa de la tienda de la esquina. Ándale, bien voy, roto. Voy, voy, por uno, voy por unos chets allá con Chucho el Roto.
0: Sí, a huevo. Chucho el Roto es Jesús Arriaga, conocido con el nombre de Chucho el Roto. Nació en Chautempan, Tlaxcala en 1858 y murió en Veracruz en 1894 este güey sí si hay más hay más sí. realidad en su historia porque ya fue más pegado al siglo XX fue finales del siglo XIX y por consecuencia ya hay más información de él uh -huh. la doctora e historiadora Sofía Valencia lo señala como nacido en Chautempan o sea en Tlaxcala del linaje del presbítero y bachiller Don Pedro de Arriaga quien ciertamente fungió como cura párroco de esta ciudad de Chautempan en 1836 y 1850 eso lo llevó a radicar aquí por muchos años con su familia, habiéndose casado en esta ciudad con una de sus hermanas para empezar. Y ya desde ahí ya empezamos y mal. Dicen que los de Monterrey,
2: que con no sé qué. Con razón dicen que es roto.
0: <risa> qué culero es su caso, güey. Papás... pues imagínate, güey, cuando dice la gente es que sus papás son primos y está pendejo. Ahora imagínate que sus papás su son hermana. hermanos, güey. No
2: sé por qué sale así mi hijo. Inche roto. Fíjate que fíjate que en una parte yo encontré que también lo conocían como el ladrón de las mil caras
0: Ahorita vamos a ver por qué Pinche güey,
2: deforme
0: sí, a ver. No. Fíjate, o sea, su, su mamá pues era, era hermana de su papá, güey Se ha agregado además que su nacimiento se dio en el barrio de La Cuenda Que se ubica sobre la calle del Gallito, y mejor conocida como Manuel Saldaña Norte o bien en Casas Contiguas a la misma, allí en Chautenpan, Tlaxcala. Se asegura que su cautiverio se debió a la venganza, porque bueno, se fue a dar al tambo, ¿no? De la venganza de Don Diego de Frisac, un hombre de origen francés, tío de una mujer que ese güey andaba rondando, ¿no?
1: Güey, billetudo.
0: Así es, güey. O sea, es un hecho que él comenzó una vida con carencias, güey, e intentó buscarse una... una una mejor manera de vivir, pero pues en ese tiempo, ¿qué trabajo ibas a tener, güey? Chale. En ese entonces, favorita. No. <risa> Eres culero, güey. ¿no?
2: Pero es la verdad,
0: ¿no? Ahora sí que al de. Fíjate. Se asegura que su cautiverio se debió a la venganza de Don Diego de Frisac, un millonario de origen francés, tío de una graciada joven noble que se enamoró de Jesús. O sea, lo platicamos hace rato, güey. Toda fresita tiene un pinche lacra que la mueve. El típico chacalpa
1: que me cuide. Así, güey. Y me rompa el hocico también. Sí, es una francesita,
0: güey, que conoció en ese momento a un joven que era un pobre y honrado carpintero, güey. La mujer se llamaba Matilde de Frisac, era francesa. Y, pues, pero que eran una hermosa niña que le pusieron de nombre María de Dolores o Lolita. Pero fíjate qué cagado, o sea, si sí es cierto, güey. La chava, pues, francesita, educada, de billete. Y Chucho, pues, roto. <risa> Chucho es roto, ¿no? <risa> Y Chucho roto dándole en su madre, ¿no? Al descubrirse el hecho, Jesús fue humillado, amenazado por los parientes de la muchacha. Y finalmente rechazado por esta, por temor a su tío. O se dijo, pues, ahora sí que... mi mijo, porque mi tío es se puso un pendejo. <risa> Entonces Chucho decidió robarse a su hija Y este fue el motivo por el que lo encarcelaron Aún a pesar de haberla devuelto A la, a la criatura Primero en la penitenciaria de la Ciudad de México En la cárcel de los Arcos de Belén Donde fue trasladado finalmente a San Juan de Ulúa en Veracruz Una de las cárceles más temidas Del porfiriato Bien que, esa cárcel ¿eh? Que estaba de la chingada, pues era un pinche un por eso era un puto calabozo, había madrazos y maltrato y no había no, comida. Y... No me digas
2: que todas las cárceles están
0: muy bonitas, ¿eh? Bueno, también decís tan pa'l perro, güey. No, aguántame,
1: aguántame. A diferencia de, antes sí había castigo. No, ahorita, ¿tú ¿cuántos documentales no hay de las cárceles que acaban de cerrar? Que vivían como reyes, que dices puta. Pero no México, quiero ser encarcelado, güey. Pero no
0: en México, no mames, aquí están de la mierda, güey. Aquí no, pagas sí. hasta por cagar, cabrón. <risa> Pero eso sí, es una mini sociedad dentro de la sociedad. Sí, güey. y están completamente dedicados a que hay el dinero, son los cigarros, un toque de mota, la comida misma, es Chao, su
1: dinero, sí, güey. Sí,
2: güey. Bueno, la vida en la cárcel es demasiado muy cara, es más fácil vivir acá afuera que, hay que allá hay adentro. adentro. Claro, sí, güey. eso sí, eso sí.
0: Las estafas de Jesús Arriaga llegaron a ser famosas y a sorprender a mexicanos y extranjeros por ser un astuto e inteligente ladrón Quien sin embargo usaba la mayor parte de lo robado para socorrer a los necesitados Es lo mismo que hizo Murrieta, güey, o sea, uh -huh. Son los Robin Hoods de México uh -huh. Que a la gente pobre, pues, ahí le va, alivianamos a la gente que necesita y puta, al mismo pueblo los cuida, güey
1: Ese resentimiento social de que crecimos sin nada y esos güeyes porque tienen mucho, pues Así les es. voy a
0: quitar y miren, ya llegó el paro las autoridades del porfiriato no podían aprenderlo A él ni a su banda Y a pesar de realizar sus atracos en la Ciudad de México O sea, imagínate cómo lo traían al güey de perseguido, ¿no? La diferencia es que antes No existía
1: Facebook Para estar faroleando todas las mañadas que hacías Y por eso no te agarraban
2: Bueno, pero es que también Él aprendió A robar de una forma muy particular
0: Ese es, es, es un paréntesis Fíjate. Fíjate que... vuelvas bueno, es que era conocido con el sobrenombre de Chucho el Roto. Porque para llevar a cabo sus estafas acostumbraba a vestir con suma elegancia. Al estilo de los adinerados de esos tiempos. Que en pleno porfiriato los llamados rotos eran elegantes o catrines. O sea, la palabra roto en ese tiempo era un güey. ¡Ah, puto! revés. O sea, que... ahorita estás roto, estás de la verga. Pero en <ríe> sí. ese tiempo no, güey. Si estabas roto era que tenías para vestirte chido y para verte bien.
2: Bueno, pero por ejemplo aquí... ¿De dónde aprendió esa, esa particular forma?
0: Pues literalmente fue por. por se pues andaba dando una francesa, güey, ¿no? o sea. <risa> sí, yo pues también sería una de las ganas, ¿Qué círculos rondaban? Porque no la conoció, no creo que la conoció en la coladera. Debía haber ido a algunas fiestas, algunas comidas, o a trabajar a casa de gente de varo, y pues se le pegó la maña, ¿no? Uh -huh. Fíjate. A lo largo de casi 10 años y en compañía de sus secuaces apodados La Changa, El Rorro, Juan Palomo y Lebrija. Esos cuatro güeyes oyen lacras. Háblale a la Changa. Ahorita lo ar... No, no mames. El Rorro.
1: <risa> ¿Cómo desde antaño están esos apodos? Mis apodos, ¿no? El Juan Rorro, Palomo. Juan Palomo. Es como acá en la crilla, pero el rostro, ¿no? Ándale, el sí. Háblale
0: al Rorro. <risa> Fíjate, robó y estafó, pero asimismo luchó en favor de los desposeídos, convirtiéndose en uno de los ídolos más queridos del pueblo, ya que robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Ese Robin Hood. ¡A huevo! Ese Robin Hood de aquí, de la Ciudad de México. A todo esto se agrega la versión de Ricardo Alba, escritor oriundo de Apizaco, Tlaxcala, quien relata de manera un tanto novelada que el propio Jesús Arriaga en una ocasión afirmó ser oriundo de Chautempan. Que visitó muchas veces en compañía de sus amigos Y que si alguna vez había asegurado ser de otro estado Lo había hecho como una estrategia Para evitar que se les causara daño a su madre y a sus hermanas Cuentan varios vecinos que lo llegaron a ver en un carruaje Siempre cerca de las colonias de Tacuba Popotla, Tlaxpana y Anahuac Saludando siempre con cortesía que se le daba El güey era fresco, era educadito y propio
2: Fíjate yo aprendí, yo encontré que él en, bueno en su tiempo de niñez aprendió de los magos y digamos que así aprendió a robar por eso es su, su clásico soporte de... crean crean los buenos ladrones que a la
1: fecha existen aquí en México no aquí en México vale madres pero por ejemplo amigos que tengo en el extranjero que cuando los robo bueno lo, cuando llegaban allá los llegaban a saltar era así de güey me robaron ¿Pero cómo? No pues no sé, ni me di cuenta Me sacaron el teléfono, la cartera Pero aquí sí lo existían sea,
0: los ladrones viejos De hecho hay un documental en Netflix que habla de eso Los uh -huh. ladrones viejos eran de dos de bastos el Dos de bastos El dedazo ¿Sí? en la cartera y vámonos Y tú te bajabas del camión y ya me dieron en la madre Pero te ganaban limpio sí y Yo te gané, güey, no te robé Te gané, y, ¿no? Y, y, lo, y yo
1: sí les decía, ay güey, qué poca madre Me decía no güey, pues tú ni me di cuenta
0: Pero es, es no eso es una forma de robarte, güey que tú dices, donde te agarre te voy a chingar Los
2: famosísimos carteristas ¿Así es? sí
0: Pero era una manera de la que Hoy en día te sacan la 22 Ya son pendejos y, y aflojan y Ya valió que ver, es.
1: hijo de la chingada.
2: Ya, ya te ya la se sabe, sabe. <risa> Ya te la sabe, ¿para qué te la cuento?
0: <risa> Exactamente, güey y, y, y en ese tiempo era hasta una escuela de rateros no Había una educación para Esa robar clase esos sí si eran
1: gangstas, no sí. los mamones de ahorita que...
0: Por... Sacan la 22 y ya te quieren robar a la fuerza. No, nah. antes había educación para chingarte. Te seguían caminando ahí en el empujadero, presta. El tamaño del fierro
1: es la falta de los huevos. ¡Ah! palabras verdad. tan sabias de mi colega el ruso!
0: Filosofando. Eso chinga. Años después fue apresado en las cumbres de Maltrata Estado de Veracruz. En el que se supone fue su último atraco Se asegura fue conducido nuevamente Al penal de San Juan de Ulúa Mismo donde había escapado nueve años atrás Introduciéndose en una cuba En un barril Que hacía las veces de un sanitario O sea, no mames era la taza de baño Pero al mismo tiempo era barril, pero era una cuba El chavo del 8 A huevo se comenta que cuando nuevamente intentó escapar fue traicionado por un compañero de celda apodado Bruno. Hijo de su, o sea, lo puso, güey. No. Pinche Bruno puto. se llama
1: mi perro, ¿no?
0: Herido de bala, fue recapturado y al pasar por la plaza principal de la fortaleza, el coronel Federico Hinojosa, director del penal, ordenó que le den 200 latigazos a ese desgraciado. Nomás. Nomás 200, ¿no? no con, más. con mucho orgullo, Chucho el Roto contestó... No puede ser desgraciado el que roba para aliviar el infortunio de los desventurados. Y el director dijo: ahora denle 300 por punto 5". Y hay algo más que decir. Yo no, ya pues no, ya no, 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 sí, no. No, no hay pedo. Pues ya mis 300, <risa> chingue su madre. Entonces fue trasladado a una celda de castigo conocida como el Limbo. En el mismo penal, en donde un verdugo apodado el Boa. ¿Por qué le dirán el Boa al hijo de su He tres piernas. Un gacho. <risa> Cumplió la orden, para ello se dice el verdugo recibió previamente 1.200 pesos oro de mano de Matilde de Frisac, la madre de Lolita, o sea, su vieja, uh -huh. con el fin de evitar que Jesús muriera en el acto. Pues el verdugo sabía cómo golpear. Se dijo, me voy a hacer pendejo, que lo madreo y le pego a la pared, ¿no?
1: La boa me acordé del negro de WhatsApp y se <risa> mataba golpeando, le, di, le, de, le daba unos vergazos,
0: no, mames, <risa> Imagínate si era la boa, no mames. Volteada de calcetín, que le iban a dar, no, no, unos latigazos. <ríe> todo va, todo va. De limbo lo llevaron a la enfermería del hospital más antiguo de Veracruz, el San Sebastián, donde oficialmente murió el 25 de marzo de 1894 a los 36 años de edad. El cuerpo fue recibido por Matilde de Frisac, Lupe, hermana de Jesús, y Lolita, su hija. El féretro fue custodiado por guardias Contratados por Matilde Y trasladado por ferrocarril a la Ciudad de México Para que se le diera cristiana sepultura Las tres mujeres acompañadas por un marqués austriaco De nombre desconocido Y prometido de Matilde de Frisac Abordaron un barco de vapor Que las llevaría a Europa Pero este güey sabíamos que se cambiaba de ropa Y se disfrazaba para robar Pues siento como que aquí Ahí hay algo medio cerrado Dice, ¿no? sí, en cuanto a los restos de Jesús Arriaga cuentan que cuando abrieron el féretro en la revolución en 1910 para checar porque había mucho ratero en la época de la revolución que abría féretros para robar los cadáveres esta ropa se está dieron chino. cuenta que el, el féretro estaba lleno de piedras y así que no se pudo saber más de él o sea que igual no murió güey según murió en el hospital de la putiza que le dio el, el, el boa pero, pero como, como el boa como le habían pagado sí. el boa no le pegó este güey se hizo el muerto y se peló güey qué chingón la neta sin embargo, historia. en la Ciudad de México, en el Panteón del Tepeyac En la Villa de Guadalupe, se encuentra la tumba De a quien fuera su hija Lolita Cuyo nombre completo fue Dolores Arriaga del Frisac Qué cagado, Uy. No, qué buena historia Oye, el güey se largó, o sea, igual no se llevó tanta feria Su vieja era de dinero, su vieja era Sobrina de un acaudelado francés O sea, tenía varo Y este güey, pues, se peló Ya se fue a disfrutar las mieles del éxito De Europa con su vieja, con su chavita Y su hermana qué Y a
1: es historia una, bien
0: Es una vida de un güey que sí hiciera sí la basura, era la rata, cuidaba al pobre y al final, según la historia, no murió, puede que también sea algo de romanticismo, y le hayan sí. dicho, no, él no murió, él se fue. Pero pues igual y de él hubo un poquito más de registro, ¿no? Quiero ser sí como
1: el roto. Ah, güey, bueno, vas a ser bueno. el
0: roto. Adán el quebrado. El roto. El ruso roto. <risa> Ahora tenemos otra pinche porquería de cabrón, se llamaba <risa> Jesús Malverde. Hasta santo fue el ¿Te has dado cuenta? Jesús Chucho el Roto y ahora Jesús Malverde. ¿Quién fue Jesús Malverde? Jesús Malverde era Jesús Malverde Campos, más conocido como Jesús Malverde a secas. Nació un 15 de enero de 1870 en Sinaloa, México, y murió un 3 de mayo de 1909, igual en Sinaloa, o sea, tenía 39 años de edad. Fue un bandido mexicano que nació en el estado de Sinaloa, que habría sido salteador de caminos y es venerado como santo por algunos. La iglesia católica no lo considera como un santo verdadero, su culto se ha extendido por todo Sinaloa y fuera del estado. Se le han levantado varias capillas. La primera de ellas se construyó en Culiacán, también en Tijuana y en Badiraguato. ¡Hijo! Donde está la mera bronca del narco, ahí está Jesús Malverde. Fíjate, Chihuahua, otro estado que también tiene, tiene capilla. En la carretera que lleva a la ciudad de Aldama, Colombia y Los Ángeles. Malverde es conocido como el bandido generoso, también como el santo de los narcos. Para muchos fue una especie de Robin Hood. Otro cabrón, ya son
1: tres. Es que sí, ya, wey. son héroes nacionales ¿no? que, Bueno, por la época fue lo único que dijeron Este güey se hay que santificar Nos
0: sí. ayudarlo. Fíjate eh, Malverde Era un apodo derivado del mal verde Dado que realizaba sus saltos entre la espesura del verde monte Era católico Gustaba ir a la iglesia del pueblo Y su frase era Ayudar a mi gente en nombre de Dios era religioso ratero todo tenía el culero no fíjate tenía de no, todo ya, ya, <ríe> ya empezamos ya se nos empezó a desarmar el se
1: escenario en el estudio poco a poco
0: no hombre los relatos sobre su vida son muy variados es imposible dilucidar qué aspectos son reales y cuáles son inventados de acuerdo con las creencias delinquía en los altos de Culiacán durante la primera década del siglo XX asaltaba y robaba a hacendados, familias adineradas de la región, entre los que se encontraron los Martínez de Castro Los Tarazonas, los Redo, los de la Rocha o los Fernández Posteriormente repartió el botín entre la gente pobre Se afirma que la muerte por hambre de sus padres, víctima de los abusos de los terratenientes Fue lo que lo motivó a andar de culero Según la tradición, antes de hacerse al monte, Malverde podría haber sido albañil U obrero en el tenido de las vías férreas se cree que había trabajado en la obra del ferrocarril occidental de México y en el ferrocarril subpacífico, línea que llegó a Culiacán desde el norte en el año de 1905. Sus asaltos y adineradas a adineradas personas hicieron que el entonces gobernador del estado, el general Francisco Cañedo, compadre de Porfirio Díaz, ofreciera recompensa por su captura. Perseguido por las autoridades, Malverte habría muerto el 3 de mayo de 1909. Más el día de la tú. Santa Cruz así es
2: sí bueno pero está medio curioso esa parte que nos contaste al principio de los Jesús a ver me sí. podrías ahí
0: pues es muy cagado que religiosamente uh -huh. la gente pues creía en Jesús no uh -huh. y aquí sus rateros también se llaman Jesús no y también son de zona pobre la muerte de él es el día de que crucificaron a Cristo el día de la cruz por eso ahí
1: viene tanto la mitificación para santificar. Exactamente, güey. O sea, sí. Es una
0: mitificación de héroes... Con fechas todo, trascendentales en la todo iglesia... Todo al punto. Para, para conectar y darle su santidad a cada uno de, de sus héroes, ¿no? Pero... Y, y de la parte que dijiste... Está bien chingón eso de...
1: Bueno, de los tres personajes que se han contado ahorita... ¿Mm? Todos han tenido como que ese estigma de... Sufrí esto, sufrí aquello, sufrí lo otro, y está chingona, la, por ejemplo aquí en Malverde, sí en la parte del sufrimiento por los hacendados, los adinerados y todo eso, por eso les va a romper la madre para darle
0: a los que nos hicieron falta Así es, lo mismo pasó con Murrieta, le matan a la esposa, la gandalla de los gringos a Chucho es el Roto venganza, Que es... se casó con la francesa O sea, es, es ese pinche pugna Contra los ricos de los pobres Y de les voy a quitar para darle
1: que, Ahí voy a regresar al principio Como decías, cuídate Marvel Y sí, porque el, el, <risa> <risa> Es que al, al principio de, de todos los cómics Cuando ves al villano Tiene traumas así de ese estilo O, o ni siquiera son los héroes o... Así como el guasón <risa> Algo así? O, o, por ejemplo, dentro del universo Marvel hablamos de Punisher que les pasó algo tan mal que no es héroe, pero tampoco es villano, pero pelea por una causa propia. Justa. nada no, más si es Marvel, al chile aquí tienes unas ideas. Que Chucho no, el hombre. roto rifa más que Iron Man, al chile. Así como el planeta. Imagínate
2: sus superpoderes, güey. No, hombre.
1: La, 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 Los frijoles la, mágicos como, como el programa pasado, ¿eh? nos crudo. debes un varo, ahorita Marvel, que ya es de Disney, pero nos deben un varo si sí sacan una idea de esto, eh. Nos varísimo
0: es Irse a trabajar crudo, <risa> en el poder de este bueno, no hay pedo. <risa> de la, la, la noche y... <risa> Mañana vamos a trabajar. Y si no bebías, no trabajas, eh, porque es no es como la kriptonita no beber. Claro. No existe acuerdo sobre la forma en la que murió. Según algunas versiones fue aprendido por la policía y ejecutado También se cuenta que un compañero lo traicionó para cobrar el dinero ofrecido por el gobierno La narración más extendida en que recibió una herida de bala En un enfrentamiento con las fuerzas de la ley que le produjo una gangrena Malverde sabiendo que no sobreviviría y que la recompensa por su, ca su captura aumentaba Soportó mientras pudo antes de pedir a un amigo que lo entregara para recoger la recompensa y repartirla entre los pobres Ay, güey, Tomás se sacrificó para que la gente...
2: O sea, después de muerto todavía le ofreció a la gente. Claro. Fíjate.
0: En torno a la figura de Malverde se ha desarrollado un culto sincrético que une creencias propias del catolicismo popular y otras que la iglesia católica romana considera supersticiones, por lo tanto muchas veces heréticas e idolátricas. O sea, este güey fue un mito cabrón. Al no haber sido aceptada su santidad por la iglesia católica y siguiendo la ortodoxia católica, normalmente no se le denomina santo, sino un ánima, es decir, un alma. Su figura ha ingresado en la religiosidad popular junto con figuras como la Santa Muerte, de los que se pueden también encontrar representantes junto a las imágenes de Malverde. En general, el culto está fuertemente impregnado por los usos y costumbres del catolicismo, siendo un ejemplo de esto la celebración de sus novenas. Desde el fallecimiento del bandido se forjó la reputación de una especie de Robin Hood Que lo ha hecho popular entre la gente pobre de Sinaloa Muchos solicitan su intercesión y se le han atribuido diversos milagros, curaciones y bendiciones Desde devolver una vaca perdida a su dueño hasta curar cáncer de alguna persona Este güey es no, cabrón, ¿eh? Sí, abuevo. Güey, si yo me muero me santifican, yo
1: hasta hago paz mundial, ¿eh?
0: A huevo, es yo te llevo tu veladora, tú no tienes pena. Se
1: a mí me ponen veladora y el la gonorrea abortos espontáneos, amanecer sin cruda, a santifíquenme por favor.
0: A huevo, yo te voy a hacer santo, ruso. Yo te voy a hacer santo.
1: Sí, empiezan a poner veladoras y ya conociéndome ya saben que, que este. ¿Cómo saben? qué glorificaciones les puedo dar el milagroso.
0: Okay, ya estás. Tras su ejecución hubo una proclama gubernamental prohibiendo la inhumación de los restos, quedando estos a la intemperie y pendiendo de un mezquite a manera de escarmiento. Según otras versiones su cabeza se le cortó y colocó en un árbol a la vista de todos como advertencia a sus partidarios. Con el paso del tiempo, los restos cayeron al suelo. Fue cuando los habitantes del viejo poblado de Culiacán comenzaron a arrojar piedras para proteger el cuerpo, pues aunque la restricción se aplicaba a un entierro, en ningún lugar se prohibía empedrar, porque dijo el gobernador que quien lo enterrara lo iban a colgar igual que ahí. Entonces la gente no decía, piensan. pues ni
2: pedo, güey, ahí traen los buitres. Pero por ahí hay una historia que cuenta del gobernador mm. porque le tenía tanto, tanto odio. Y se dice que, que Malverde. Mmm, bueno, que el gobernador lanzó una apuesta contra Malverde. Que, que si lograba robar una espada que tenía en su poder que le iba a perdonar todos los todo lo que había cometido. Y pues ya te la sabes, Malverde, pues que se mete se a la, la casa, ya te la sa. Y no se la perdonó, dijo, "Ah, te pasaste de verga, viniste a robarme."
0: Y no mames, pues le agarró tirria al gobernador. Charbido, pues. Esos no son caballeros. Esos, esos son el... putos que no rompen su, que rompen sus acuerdos. La neta.
1: Sí, pues sí, sí. no, si
0: así él aplicó, ya perdió, no supo a perder. Pues por eso estaba la Tirria, ¿no?
1: Entonces ojalá, aquí ojalá dice ojalá que, y me escuche en su tumba, pero qué puto... ¿Qué puto eres. se vio
0: al chile? Entonces los habitantes empezaron a cubrir el cuerpo con piedras una vez que cayó de, la, de, de estar colgado. Al colocar además cada persona una piedra por vez, nadie incumplía personalmente la prohibición del gobernador y en la actualidad continúa la tradición de llevarle además de flores o veladoras, piedras del lugar de origen de los devotos, era <risa> piedroso. <¿qué pedras? risa> como forma de rendir un culto es llevarle una piedrita ¿no? la acumulación de piedras creó un montículo que dio lugar a una tumba con la expansión de la ciudad de Culiacán la tumba fue destruida y los huesos de Malverde trasladados a una capilla el sepulcro de Malverde atrae a miles de devotos cada año muchos dejan velas u otros objetos asociados con sus vidas algunos pescadores dejan camarones en alcohol en agradecimiento por una buena pesca otras personas dejan fotografías de aquellos que necesitan ayuda cuando algún milagro tiene lugar, vuelven a agradecer a Malverde, a menudo dejan placas que lo conmemoran. O sea, no mames. O sea, imagínate el culto alrededor de él, ¿no? Que se ha ganado un lugar como santo. Es que es, es, es algo muy curioso.
1: Es un tema que tal vez toquemos después de todas las creencias que tiene el mexicano. Pero ya hablando filosóficamente... Ay, bueno, voy a empezar a filosofar. Aquí ya me voy a poner en serio. Ya voy San, a dejar en de serio. Tan este.
2: ruso el roto. Sí. Aquí voy a
1: intentar no ser vulgar porque son temas que me encantan. Pero. Eh. Parte de Latinoamérica, especialmente los mexicanos como ejemplo, todas esas partes eh, místicas que buscamos encontrar. Los mexicanos somos los primeros en encontrar la devoción a algo o a alguien, específicamente a alguien. Para la suerte, para los problemas y todo. Uh -huh. Y la verdad no es bueno, perdón por decirlo en general, pero no es bueno. Porque desgraciadamente como ser humano siempre hemos buscado la explicación del... ¿Qué hay más? Y para no encontrar esa explicación, encontramos una deidad como desde la antigüedad El dios del sol, el dios de la luna, el dios del aire, el dios tierra, lo que sea Pero como mexicano, encontrar una deidad para robar, este, porque ya la vida la tengo de la chingada Pero pues me la paso baqueteando 24-7 y le pido a mi santo que me caiga dinero de
0: la nada pues está de la verga, ¿no? Y si lo logras no. Es que está cabrón O sea, es parte de la fe güey, Del sincretismo de la gente Se me hace muy cagado que dijeran Te voy a dejar tu veladora, malverde Y unas piedras, pero ayúdame a que pase mi cargamento Para el norte y, y lo logran, cabrón de hecho, La quiero... fe mueve montañas Después, Quiero hacer ese experimento del día que me muera Santifiquenme
1: Para saber, y yo les voy a dar la señal desde, ¿tú me vas el, a decir desde a el más allá de decir Mira, te la agrandé dos centímetros Más o te la engrosé
0: A huevo, ahí se va a ver Si realmente el ruso Va a tener poderes para llegar al Vaticano Y le voy a decir al papa, mire el ruso me la agrandó Dos centímetros ya, ya
2: vi cuál es su señal
0: <risa> Deme su señal acá una nube no a a un a señal. Es la ruso señal Y tenemos Por último, a otro cabrón
1: Cabroncísimo, que esta película le hicieron.
0: Así es. Cabrón. Fíjate, todos han ganado. La película de, de, de Malverde está de la verga. Discúlpenme que les agreda su trabajo, pero qué película tan culera. Deberían de hacer algo mejor. Hace Netflix. poco le, le empezó a hacer una producción Univisión o Telemundo. Creo que le hicieron una producción en Estados Unidos, pero pues nada que ver, güey. Necesita hacer algo ah, mexica. Sí. este barrio para que baile. Netflix otra vez. Así Estamos es. dando una idea bien, Chile. cabrona. La están cagando. O si sea, aquí hay madera, ¿no?
1: Ya, ya ganamos como 3 millones de dólares con producciones
0: vergas. Así es. Pero no me valoran. No nos valoran. Todavía. El último de la lista es el tigre de Santa Julia. Al que agarraron Ay, cagando. ¡Ese mero! Qué cagado, ¿no? Y algo, hoy nomás esto. José de Jesús Negrete Medina. También se llama Jesús. También Jesús. Como Jesús Malverde y como Chucho el Roto. Ya, pero qué cagado, güey.
2: Me este güey nació <risa> ta, 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 En Guanajuato
0: En, cua, en cuara, cuaramaro, 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 cuaramaro En 1873 Y murió El 22 de diciembre Que es por ahí las fechas del solsticio de invierno de 1910 Qué casualidad Por ahí ya que también su, había otro, su, otro sí, sí, Murió sí. cuando muere el sol en el cambio del solsticio, la fecha en la que literalmente pasa los tres días muerto Cristo o el Sol, según el movimiento del Sol en la Tierra, y es el mismo día que muere él. También murió baleado en esa misma fecha o por ese par de fechas trascendentales en el giro solar, Morelos, este fusilado en esa fecha del 21-22 de diciembre de 1815.
1: Cuando tengo un hijo lo voy a llamar
0: Jesús. Que sea la rata, ¿no? Fíjate, él fue soldado y posteriormente bandolero durante la época de porfiriato en México. De su vida real se ha hecho una leyenda. Ahora sí que vamos a escucharla, ¿no? Nació en agosto de 1873. Sus padres fueron José Guadalupe Negrete y Luisa Medina. Quedó huérfano de madre al momento de su nacimiento. Durante sus primeros años se dedicó a las labores del campo e ingresó al ejército en 1895 al tercer batallón de artillería como soldado raso. Logrando obtener el rango de sargento segundo, solicitó su baja y se trasladó a la Ciudad de México. Vivió en el antiguo barrio de Santa Julia, que debe su nombre a la ex hacienda de Julia Gómez... Que actualmente corresponde a las colonias Tlaxpana, Anahuac y Anahuac 2 de la delegación Miguel Hidalgo. O Se vivía en Lomero Lacra, güey. Ahí Miguel. está la Pensil. Es como la tradición, ¿no? De ahí donde está la Argentina y la Pensil, que son las pinches colonias culeras de ahí de al lado de Polanco. De ahí mero vivía este culero. Un saludo, banda. Uh, yo los amo a todos. <risa> Besos en el. De acuerdo a las esquinas. publicaciones de la época, formó una banda con Tranquilino o Tomás Peña, Fortino Mora y Gregorio Mariscal. Pedro Mora, para saltar la cinta de Aragón, fue aprendido y consignado a una comisaría de la cual logró escapar matando a dos policías. A partir de ese momento se le conoció como el Tigre de Santa Julia. Sus correrías fueron conocidas, ya que su historia fue publicada en el periódico El Imparcial, quien lo describió como un troglodita. A huevo, un pendejazo bien hecho. Su fama le mereció un corrido, el cual fue publicado por la imprenta de Antonio Vánegas Arroyo en 1909. El 28 de mayo de 1906 fue aprendido cerca de su casa en una nopalera cuando se encontraba defecando. Cagando, pues, aventando el o sea, cake. Por eso aplica esa de... Me agarraron como al tigre de Santa Julia porque, pues, sí, agarró cagando. porque te agarraron
1: ahí estacionando el topaz, este, <risa> a, liberando la
0: nutria, talando el tronco. Oh, sí, estacionando el topaz. No, <risa>
2: Pocas palabras, la cagó. Sí,
0: la cagó. La cagó. La cagó y cago? lo trenzaron. Es el lugar donde lo agarraron corresponde al actual callejón del Nopalito. No sé que desconozco bien dónde está. Sepa la verdad. Cuando se encontraba defecando, pues, chingados, ¿no? Después de haberse solicitado en cinco ocasiones la pena de muerte y a pesar de los esfuerzos de su defensor justo San Pedro por salvarle la vida, finalmente fue fusilado el 22 de diciembre de 1910. El justo San cuando Pedro. Cuando tenía 37 años de edad. Tenía mi edad, güey.
1: Mames, qué, fe, qué feo que tengas un... Si ya vida... estaba
0: acabado. <ríe> culero! ¡Qué Déjalo, déjalo, vale querer seguir Yo, bueno que soy el más chavo. Pero este güey también le robaba a los ricos para dar a los pobres. También estaba protegido por el pueblo. uy
1: pero qué cabrón, ¿no? O sea, tener una vida de bandido, le das al pobre y todo, y te agarren columpiando el tamarindo. Qué no más. Pues, algo debía, de algo
0: debía. Fíjate, la forma como fue capturado dio origen al refrán popular: lo agarraron como al tigre de Santa Julia
1: agarraron cagando
0: pues. el cual se aplica de forma general a quienes son capturados sin fraganti o por el contrario a quienes son sorprendidos en prosaica actividad que los distrae de su deber o sea si te agarran haciendo algo que no debías o que estás haciendo algo mal y te capturo te agarré como al tigre de Santa Julia cabrón Cagando,
2: cagando. Pero, o sea, pero imagínate el contexto, ¿no? Pues ahorita vengo, voy a echar un cake. Un cake. No, más. Más. Comí, Eso, pues,
1: caro. comí bien chingón el chivo que asamos, estuvo bien a toda madre, a ver, aguántenme, ahorita vengo. Y una pinche cacota y que le llegara Mira, <ríe> <¿Y Man>, <ríe> qué imagen de los que lo agarraron, ¿no? Qué imagen de... A ver, a ver, ese güey está cagando Ah, es el tigre Espera, Deja que termine de cagar porque se ve que está grande el Güey, ¿se sí, habrá grande.
2: limpiado?
0: <ríe> Fíjate que es una duda que nos va Nos va a
2: corroer nos
0: El día de hoy no Por saber si se limpió
1: la cake A huevo.
0: Fíjate, Se han escrito algunos libros que narran su historia Entre ellos el de Carlos Isla Y el de Melina Ese Bautista Haciendo del personaje una leyenda equiparable A la de Chucho el Roto Hablando de hablando de, ¿Sí es? es decir una especie de ladrón justiciero También le hicieron una pinche película del Miguel Rodarte por ahí mm -hmm. de los 2000 sí Donde este güey estaba todo idiota Y las chingonas eran las mujeres que robaban con él Ajá. Pero fíjate Lleva parte de la historia No sabemos realmente Si esas mujeres que estaban alrededor de él Eran las chingonas Pero ya tiene una película Con una, si quieres una, una mala justicia Que le hicieron Sí donde lo hicieron ver al pendejo a ese güey. Y las chingonas eran ellas. Pero mira, como dice, lo, lo clasificaban con troglodita. Sí. O sea, y, el periódico y, pero, tiraba
1: caldo para desacreditarlo con el pueblo, güey. Pudo haber sido el Charles Manson mexicano, pero <risa> sin, tanta, <risa> sin tanta locura, digamos. Porque eh, un ejemplo. Charles Manson... Nunca hizo nada y siempre
0: fue glorificado como asesino pero eso fue Y que él como le tocó a nadie, a nadie no, Solamente no. fue mente maestra de muchas cosas ¿no? Aquí en Tierra de Santa
1: Julia puede haber sido la mente maestra Y mandar a las viejas a robar
0: Pues nunca sabremos Porque ¿Nunca yo no viví esos tiempos ¿no? no pues yo menos pero Me gusta hacer unas chaquetas mentales
2: <risa> E imaginar cómo sucedió Si ¿Sí? ¿Qué, ya ¿qué te paro? pareció este capítulo Tau? No pues muy interesante eh, Bueno el dato ¿no? De los jesuses como que, eh, que me causa Miseses? un misterio que sí voy a investigar un poquito ahorita llegando, porque... ¿Por qué? ¿Por
1: qué todos jesús es? ¿Qué tienen los Jesús? y ¿Sí, Jesús, mencionaste que también era carpintero el que se casó con la francesa, el chueco. El, el roto. Ay, perdón, el roto, es que estoy pensando en otras cosas. <risa>
0: <risa> Chucho el chueco. Chucho el chueco. Sí, pero, pero sí. creo que... Sí, güey, son, son esos esos héroes mexicanos, esas leyendas que, que así como Robin Hood en Inglaterra le hacen películas. Estos güeyes
2: también merecen un cine con más respeto. No, la neta yo ya voy a llegar a la peda y voy a decir, ¿Quién es tu héroe? Chucho el Roto. O sea, güey, <risa> Jesús Malverde.
1: Y
0: faltan, o sea, ahorita hay infinidad vosotros, pero... Cuatro, me, me, mexicanos. ¿Cuatro? Cayendo acá el en el estudio. Se sigue desarmando el escenario, güey. Me siento como que se está yendo por un hoyo negro. Pero bueno, así. Al, hablamos rato, al rato te va a caer
1: malverde, güey. Claro, porque hablamos de Jesuses y, y, y esto no nos había pasado,
0: güey. Se desarma el escenario. Se solo. empieza a desarmar
1: el, Pero, o sea, si es, 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 es cagado esa parte en la que existe mucho. Vamos a llamarlo héroe, entre comillas porque mal visto por unos, bien visto por otros, beneficiados algunos, beneficiados muchos, en los que, pues sí, tú como bandido, me gusta esa idea, no lo voy a promover, pero como cantó Molotov, ánimo delincuencia, pero güey, robarle a los que tienen un chingo para los que no tienen nada, sí fueron héroes. Claro. La verdad, por esa parte sí fueron héroes Y por eso fueron glorificados Por eso tuvieron su historia Es como cuando La vez que me estabas platicando Que Hollywood quería hacer una película de Pancho Villa La
2: hizo eh, y, y, Grabaron
1: y las... la
0: revolución Y la estuvieron grabando en formato Y hubo cámaras que siguieron todo el trabajo que hacía Con Pancho la Villa Alejandro, Porque ¿no? ese güey era sonado en diarios a nivel mundial Y Hollywood dijo hay que grabar todo Y grabaron la revolución en, en vivo, por eso todas las tomas que hiciste en la revolución, es porque a Pancho Villa le dieron una lana por dejarse grabar qué loco, ¿no? y está chingón, fíjense, este capítulo estuvo ya estamos regresando a la historia, bueno, nunca la hemos dejado pero vamos a tocar temas así de interesantes cada ocho días, espero nos sigan en redes, ahora sí que ¿cómo estás en redes tú, Rusito?
1: Este, antes de empezar a decir mis redes Muchísimas gracias a todos los escuchas que nos están siguiendo Y gracias a los que nos siguieron Recientemente, un saludo a todos ustedes Con mucho cariño A mí me encuentran como Adán Ciner, Tanto en Facebook como en Instagram Y la verdad les mando un Abrazo enorme a Todos ustedes Y en especial a Juanillo, a.k.a. El Dreamer Gracias por la difusión pero mucho aprecio y mucho cariño a todos ustedes. Hagan cine, se los
2: repito. Ahí me encuentran Instagram y Facebook.
0: ¿A ti, Tavo, cómo te encuentran en redes?
2: Ahorita por el momento estoy como Tavo López en Facebook. ya okay. posterior posterior pasaré las otras. A mí
0: me encuentran en Facebook como Gamaliel Molina. Y en Instagram y en Twitter como Gamaliel Mol. Ahí si quieren seguirme, contactarme... Hacer preguntas de esto o en su defecto meter comentarios de lo bueno o malo que sonó este capítulo De los comentarios que quieran hacer, de las dudas, de las correcciones a las pendejadas que dijimos Porque a veces cometemos ese error de pues, dar por hecho una fuente Aseguro que no, es, no, es, no estoy dando mi punto de vista personal Sino estoy, estoy haciendo una observación de trabajo de más personas Lógicamente yo no puedo aseverar que fue verdad de estas cuatro historias que contamos pero buscamos una fuente fidedigna para que ustedes se lleven un, un trabajo lo más simple posible y que les sea de interés. Así que si ustedes quieren hacer alguna corrección, alguna, algún comentario, ahí estamos en redes sociales y nos gustaría bastante que nos siguieran e interactúen. Tenemos una página en Facebook llamada Historia Mexicana X. Quien guste seguirnos, ahí estamos.
1: Un like nos crea muy bien. Y como comentaba hace rato, todo ese público nos escucha en cualquier parte del mundo. Ya, banda de Alemania... Hagan, hagan presencia por favor y estaría muy chingón que nos comentaran, que nos platicaran acerca de lo que hemos platicado y la banda que está ahí en Estados Unidos también estaría súper chingón que nos dijeran las historias que acabamos de contar, qué es lo que saben allá del otro lado, porque sabemos que las historias cambian entre naciones. Claro, estaría muy chingón. Siempre chino. recuerden
2: que la historia es contada por los que ganan. Uh -huh. Así es. Bueno, y también, igual, si tienen alguna propuesta de historia mexicana o de algún, alguna historia que, que les gustaría que les presentáramos, pues nos vamos a dar a la tarea de, de hacer. De buscarle. Echar desmadre.
0: Ah, para variar. Y, chup y chupar. <risa> Uy, ni se les da. Yo,
1: yo bebo. No sé tú. Yo
0: bebo. No sé tú qué chupas, pero bueno. Pues esto fue Historia Mexicana X. Gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos hasta la próxima semana. Bye. Muchísimas gracias. Bye.
1: Besos.
2: Bye vale. bye. En el cines cines esquinas. esquinas. <risa> en el siempre sucio. <risa> ah, qué fijo,